0: Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Der Hersteller von Radbekleidung lädt euch ein, im Mai auf Strava bei der Challenge Gaining Miles and Eating Flies mitzumachen. Wer bis Anfang Juni 10 Stunden auf dem Rad absolviert, hat die Chance, jede Menge coole Preise zu gewinnen. Gutscheine von Isadore im Wert von 200 bis 500 Euro sind da dabei oder Radcomputer und Powermeter von Wahoo. Und als Hauptpreis schicken euch Isadore und Factor sogar zu einem World Tour Rennen. Außerdem erhalten alle, die die Challenge erfolgreich absolvieren, einen Rabattgutschein über 20% auf Trikots und Hosen von Isadore. Die Challenge von Isadore findet ihr auf strava.com und den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem
1: Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Ich bin Moritz, Redakteur beim Roadbike-Magazin und ich bin nicht alleine. Mit mir äh, sind im virtuellen Podcast-Studio der Christian und der
2: Erik. Hallo zusammen.
1: Und wir haben heute ein Thema und zwar das Thema RTF. Was ist eine RTF und vor allen Dingen Einsteigertipps? Wir raten allen, die das Rennradfahren, diesen wunderbaren Sport für sich neu entdeckt haben, mal bei einer RTF zu starten und wollen Einsteigertipps geben und äh, natürlich auch überhaupt mal definieren, was ist eigentlich eine RTF. Wir haben ein paar Anekdoten, wir haben äh, knallhartes Wissen und ja, wir äh, starten einfach mal mit äh, ein paar Anekdoten, und zwar der ersten RTF. Wo seid ihr denn zum ersten Mal mit RTF in Berührung gekommen?
2: Das ist bei mir schon ein bisschen länger her, war Anfang 2011, ähm, die Fahrt äh, oder die RTF nannte sich Fahrt in den Frühling, die, die fand auf Rügen statt. Ähm, Ironie der Geschichte, es war kalt, es war grau, es waren so knapp über 0 Grad, also mit Frühling hatte das gar <lacht> nichts zu tun. Ähm, gefroren habe ich aber trotzdem nicht, weil es dann doch sehr sportlich war und mich da natürlich der Ehrgeiz gepackt hat, unbedingt in der ersten Gruppe zu bleiben. Ähm, von daher ja, war meine er erste RTF eigentlich fast schon wie ein Rennen. Ja, bei mir
0: was deutlich entspannt, obwohl ich äh, ein bisschen später erst meine erste RTF-Berührung äh, hatte. Das war die RTF vom RSV Heidelberg, äh, wo es dann auch irgendwie 120 Kilometer in den Odenwald ging. Auch Ende Mai, aber das war eine richtig, richtig schöne Runde. Also da war auf jeden Fall eher, eher nicht, also nicht wie bei dir zum Abgewöhnen, sondern echt so zum, zum Blutlecken und äh, mehr davon auf jeden Fall.
1: Das heißt auch eine Tour, die du empfehlen würdest. Wenn ja, auf jeden Fall. Geht.
0: Also es war eine, eine coole Strecke. Man hat immer Leute gefunden, mit denen man zusammenfahren konnte. Also das war schon, das war echt eine coole coole Veranstaltung.
1: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wirklich die allererste war, aber eine der ersten, mit der ich in Kontakt gekommen bin, war zwangsläufig die von meinem Heimatverein, dem RVN-Sport äh, 08 Wuppertal. Da mussten wir Jugendfahrer nämlich einfach, also war selbstverständlich, dass wir da halt helfen, beim Ausschildern beim Ausbau, Aufbau, dass Kuchen gebacken wurde und so weiter und so fort. Und bei der, das muss 99 oder 2000 gewesen sein, zwischen Ruhr und Wupper. Und ja, die bin ich später dann natürlich auch mal selbst gefahren. Aber jetzt äh, haben wir die ersten Anekdoten erzählt. Was, was ist eine RTF überhaupt? Wofür stehen denn diese drei Buchstaben überhaupt?
2: Ja, sag doch mal. Ja. Das wirst du doch wohl wissen, Moritz.
1: Ja, gut. Äh, also, wenn ihr mich schon so bittet. Ähm, also, RTF ist ein Breitensportkonzept. Es steht für Radtourenfahrt. Früher mal Radtouristikfahrt. Klingt extrem äh, sportlich. Ja, es ist so ein Prinzip, dass äh, jeder quasi, es ist es ein ausgerichtet von einem Verein, der inseriert das dann und macht auf diese Tour aufmerksam. Da kann dann wirklich jeder und jede hinkommen und in ihrem ganz eigenen Tempo die Strecke fahren, die der ausrichtende Verein ausgeschildert hat oder als ähm, GPX-Track zum Beispiel zur Verfügung stellt. Und die Idee dahinter ist, dass man eben in einer Region, wo man sich nicht auskennt, äh, eine schöne Strecke fahren kann, dass man mit Gleichgesinnten, unterwegs ist, dass man ähm, ja einfach einen schönen Tag auf dem Fahrrad erlebt und zwar ohne Leistungsdruck. Es gibt da so ein Startfenster, ähm, ich sage jetzt einfach mal von 8 bis zehn kann man starten und dann auf diese ausgeschilderte Strecke gehen. Unterwegs gibt es dann ähm, Kontrollstellen, da gibt es einmal Verpflegung und auf der anderen Seite auch, wenn man das möchte, ein Stempel in einer Startkarte, und je nachdem, wie viele Stempel man sammelt, es gibt äh, meistens verschiedene Streckenlängen zwischen 40, 70, 110, vielleicht auch sogar 150 oder als Marathon dann 200 Kilometer. Je nachdem, wie viele Stempel man sammelt, äh, umso mehr Punkte kann man dann bekommen, wenn man an der Jahreswertung auch teilnimmt. Da hat man dann so eine Jahreskarte, wo dann die äh, Punkte eingetragen werden. Und genau. Ich dachte
2: immer, dass, das steht für reintreten und zwar flott.
1: <lacht> das äh, ist die inoffizielle Um die Abkürzung, genau.
2: Ja. Nee, ich meine,
0: ich finde das halt äh, wichtig zu wissen, dass du halt echt verschiedene Strecken lenken. Hast auch echt kurze, also manchmal fangen mit 20, 17 so, so Familien, ich glaube Volksradfahren nennt sich das dann, mhm. wo dann wirklich auch so, wo man mit der Familie fahren kann irgendwie oder die Kleinen können auch mal irgendwie eine, eine kurze Runde drehen. Also das ist dann ja und noch beim Start und Ziel ist ja dann meistens eigentlich noch so ein bisschen Wurstbude aufgebaut und irgendwie noch Getränkestand und alles Mögliche. Also, das ist dann Gena Verein dann noch ein entsprechendes Rahmenprogramm, so ein bisschen. Wo ich jetzt nicht sagen würde, dass da die Familie, glaube ich, die fünf Stunden glücklich ist, vor der Fatih oder die Mutti äh, auf die lange Runde geht. Aber äh, für ein bisschen Unterhaltung ist da in der Regel auch gesorgt. Weil ja immer Leute kommen, die jetzt dann an den Start gehen, weil das kann, muss man sich ja nicht so vorstellen, dass da Punkt 8 Uhr irgendwie der große Startschuss fällt und danach kommt keiner mehr, sondern da trudeln ja immer wieder Leute ein, die die dann losrollen, halt von, keine Ahnung, wann die frühesten starten, sieben sechs hängt dann ein bisschen von der Streckenlänge ab und dann bis, weiß nicht, meistens so wahrscheinlich so zwei so für die, die kurze Runde dann sozusagen das, das Startfenster geschlossen.
1: Das ist eigentlich das Charmante, finde ich, dass du immer die Möglichkeit hast, mit jemandem zu fahren. Und wenn du sagst, die Gruppe ist mir jetzt zu schnell, da sind halt im Idealfall sind es natürlich möglichst viele für den Verein, für den ausrichtenden Verein natürlich. Vor allen Dingen im Idealfall sind viele, die starten. Und dann sucht man sich einfach die Gruppe, mit der man am besten ähm, vom Tempo her zurechtkommt und fährt dann eben die Runde ab. Und wenn man merkt, ähm, ja die Beine geben heute nichts her, kann man auch in der Regel unterwegs entscheiden, ob ich jetzt die lange Runde fahre oder die kurze. Vielleicht ein bisschen äh, den, den Historiker Klugscheißer. Wir hatten in einer der letzten Roadbike-Ausgaben hatten wir äh, den RTC Köln auf unserer Community-Seite. Wir haben oft, äh, in Roadbike immer eine Seite die der Community, die euch, äh, unseren Leserinnen und Lesern äh, gehört, wo ihr eure Themen unterbringen könnt. Da könnt ihr uns einfach Schreiben an community roadbike.de mit eurem Thema und eurem äh, vielleicht äh, Erlebnis, was ihr hattet oder Veranstaltung, auf die ihr hinweisen wolltet. Und da hatte uns der RTC Köln geschrieben und hat auf äh, seine RTF und zwar die Vorbachtour hingewiesen, und zwar ist das, die Kölner erheben den Anspruch, die erste RTF in Deutschland ausgerichtet zu haben, und zwar im Jahr 1972, und zwar war der Hintergrund, haben sie mir dann erzählt, dass ähm, dieses Konzept, dieses Breitensportkonzept aus äh, Belgien kommt, Belgien und Holland, äh, vor allen Dingen Belgien und äh, weil eben sich immer mehr in den 70er Jahren, späten 60er und 70er Jahren immer mehr Rennradfahrer auch gefunden haben, die äh, Rennrad fahren wollten, aber eben keine Rennen fahren wollten. Und da Rennradfahrer, hat sich dann eben, die
0: keine Rennen fahren wollen.
1: Hm. Ja, genau. Die <lacht> eben keine keine Wettkämpfe fahren wollten, keine, keine Straßenrennen fahren wollten, hat sich dieses Breitensportkonzept entwickelt äh, und in Köln waren ähm, belgische Soldaten stationiert in der Nähe von, äh, also in der Gegend, wo sich dann halt dieser Verein der RTC Köln gegründet hat. Die haben das Konzept dann übernommen und äh, in der, in den Folgejahren, in den 70ern ist dann die RTF-Szene in Deutschland äh, gewachsen. Ob das historisch äh, alles eins zu eins sagen, so hast stimmt, du, hast du eine können wir jetzt <lacht> äh, haben wir jetzt quellenkritisch nicht überprüft, aber ähm, ja, sagen wir mal, Köln ist zumindest mal, ist ja auch heute noch eine Hochburg äh, des Radsports, des Rennradsports allgemein, aber auch eben der RTF-Szene. Können wir mal so stehen lassen, dass zumindest ein wichtiger Impuls aus Köln gekommen ist.
2: Klingt nicht ganz, ganz unwahrscheinlich, dass es wirklich in Köln war. Ja, das stimmt schon. Aber wo du das erwähnst, mit der mit der Jahreskarte und den, den
0: Punkten, gibt es das eigentlich mittlerweile auch digital irgendwie in der App? Also ich bin da. Noch nicht so tief eingestiegen. Das klingt so nach furchtbar schön Deutschland 2021 analog, dass man da zu Hause sein, sein Stempelkärtchen hat, und man am Ende der Saison dann zum Vereins-Oberbonzen geht und sagt: Hier, ich habe hier meine. Keine Ahnung. Ich meine, es ja auch echt Leute, die, die glaube ich an jedem Wochenende bei drei RTS starten so ungefähr, um da mal äh, BDR weit irgendwie ganz vorne zu liegen. Ja, das heißt, ehrgeizig draus entwickeln oder ist es geht das auch mittlerweile digital?
1: Es gibt das Prinzip Bike and Scan, heißt das, glaube ich. Und da kann man das dann auch digital machen.
0: Wuhu. Okay. Krass.
1: <lacht> genau, und am Ende des Jahres, wenn man fleißig Punkte gesammelt hat, egal ob analog oder digital, gibt es dann eben eine ein Rang Rangliste <lacht> und ein, äh, eine Siegerehrung, da kann man im Verband oder im Bezirk kann man dann eben geehrt werden und ich weiß, als wir damals, äh, als ich also 2000 war, meine große RTF-Saison, wo ich relativ viel gefahren bin, <lacht> und ähm, da waren es so, da hatten die Leute am Ende des Jahres, die dies wirklich jedes Wochenende gemacht hatten, die hatten um die 200 Punkte. Also wenn man sich mal vorstellt, die 150er äh, 150 Kilometer Runde, die gibt immer so vier Punkte und ähm, die 111er, die gibt drei Punkte und wenn man dann am Ende des Jahres 200 Punkte zusammen hat dann sind die Leute schon ordentlich Kilometer gefahren. Da muss
2: ja mindestens 50 RTFs fahren. Da fährst du ja wirklich am Wochenende zwei bis drei, wie Brunki ja. schon gesagt hat. Ja, aber wenn du im März,
1: März anfängst und bis Oktober ja. und ähm, das,
2: das 100 geht, Kilometer bis zum Start bis,
1: fährst, irgendwie bis Wochenende. Mhm. Und es gibt ja noch die Option der Sternfahrt. Das gibt, glaube ich, auch noch zusätzliche Punkte. Wenn du mit dem Fahrrad hinfährst und mhm. dann auf der Strecke quasi einsteigst, das gibt es mhm. auch noch.
0: Klingt aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, so ein bisschen sehr, sehr nach Vereinsmeier äh, und einer, einer gewissen biederen Spießigkeit, dies irgendwie, also dieses Punkte sammeln und dann am Ende des Jahres irgendwie den Ehrgeiz zu haben, irgendwie drei Punkte mehr zu haben als der Vereinskumpel. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Also das reine RTF-Fahren jetzt mal für den Einsteiger gesehen, ist ja erstmal eine, eine prima Gelegenheit, einfach mal, wenn man jetzt keine Gruppe schon hat, einfach mal mit anderen zusammenzufahren und mal was Neues kennenzulernen. Das ist ja für mich so der, der Grund, weshalb man überhaupt mal eine überlegen sollte, eine RTF mitzufahren. Wenn man sagt, okay, ich möchte mal hier in der Umgebung mal eine neue Strecke kennenlernen und mal vielleicht nicht alleine fahren, sondern mal mit anderen fahren, mal neue Leute kennenlernen, mal Gleichgesinnte treffen. Dann dafür ist ja so eine RTF eigentlich das, das das beste Mittel und die beste Möglichkeit einfach, oder? Auf jeden Fall,
1: weil du ja auch, sorry, Erik, wenn ich dich hey, unterbreche, mach, weil mach du ja eben im, im Vergleich zum äh, Straßenrennen, zum Wettkampf auch keine... Lizenz brauchst. Also du brauchst diese die, die Jahreskarte brauchst du natürlich nicht, um bei einer einzelnen RTF mitzufahren und du, du gehst einfach zum Start und sagst, hier bin ich und los geht's.
2: Das ist ja auch gerade für, für Neulinge, die vielleicht noch gar nicht so diese Radkumpels oder Vereinskollegen oder irgendwas haben, sondern die das erstmal nur für sich selber entdeckt haben, ist es halt eine super Möglichkeit, um einfach mal mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Weil wenn du ein Radrennen irgendwie fährst, ob das jetzt ein Jedermann-Event oder irgendwas ist, wenn du da halt so über Kreuz guckst, da kommst du halt auch nicht ins Gespräch mit anderen. Und bei der RTF kannst du halt am Start irgendwie schon, schon Leute kennenlernen. Während der Fahrt bist da eigentlich nie allein unterwegs. Beim Kuchenbuffet unterwegs an den Verpflegungsstellen lernst du Leute kennen. Also auch eine super Möglichkeit, um einfach so ein bisschen Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch potenzielle, Trainingspartner, Freunde fürs Leben
0: äh, Na ja, auf jeden Fall. zu finden. Ja, weil es halt auch nicht diesen diesen Rennanspruch hat. Ich meine, als, als neuling Anfänger beim, beim Rennrad, beim, beim Rennen sich an den Start zu stellen, da braucht es, glaube ich, schon ein bisschen was. Und ich meine, die allermeisten mhm. von uns haben jetzt nicht den Ehrgeiz, irgendwie irgendwas reißen zu wollen. Also, Meisten, <lacht> sondern es geht jetzt um, um, ums entspannte Radfahren und das Hobby kennenlernen. Und da ist natürlich so eine ATF, wo es halt jetzt nicht den Sekundendruck gibt, irgendwie, und Positionskämpfe, selbst wenn es Platz 358 ist oder so, sondern da wird halt äh, unterwegs auf der Strecke kann man ja entspannt rollen, mal, mal einen Plausch halten. Und da geht es halt nicht mit, mit ständig im roten Bereich irgendwie, äh, muss echt jagen. Deswegen Aber da kommen wir
1: zu der ganz entscheidenden Frage. Ist eine RTF auch ein Rennen?
0: <lacht> man kann ein Rennen draus machen. Also ich meine, klar, wenn man mit seinem Kumpel unterwegs ist, kann man sich, glaube ich, schon an den Anstiegen dann irgendwie die mal, mal gucken, was denn so geht. Aber ich glaube, generell äh, würde ich auch darauf hinweisen, dass es eben kein Rennen ist. Und man sollte mhm. bitte auch keins draus machen, was, was nicht als Rennen war. Es gibt keine Zeitnahme, es gibt keinen offiziellen Startschuss, wir hatten es ja schon gesagt, es gibt Startfensterzeiten, wo also sprich, wer auf der Strecke ist, ist keine Ahnung, ob der vor dir gestartet ist, nach dir gestartet ist, also da ist da auch kein, kein Rangliste und ich finde, wer ein Rennen fahren will, der soll zum Rennen gehen und bei den RTFs soll bitte der entspannte Charakter ähm, erhalten bleiben, weil es gibt halt nichts Nervigeres, als wenn du da gemütlich fährst und dann kommen irgendwelche Heißdüsen an, die meinen da alles über den Haufen fahren zu müssen, jetzt gerade auf Abfahrten oder sonst irgendwie. Mhm. Und das nimmt halt so diesen diesen entspannten Charakter klar, wenn es mal bergauf geht, kann man mal ein bisschen gucken, was die Beine hergeben, aber so den, den größten Teil der Strecke, auch Abfahrt, geht halt dann irgendwie die die Sicherheit auch ein bisschen vor und, und das, das Entspannte und das Gemütliche und das Miteinander, was ja so eine RT auch ausmacht.
1: Also das Entscheidende ist, in mein, oder der entscheidende Unterschied ist in meinen Augen auch, dass die Straßen halt einfach nicht abgesperrt sind, mhm. also man bewegt sich im äh, Straßenverkehr und sollte sich dementsprechend auch Natürlich an alle Regeln halten. Aber also, ich muss sagen, es, ich, es, ich sehe es nicht so, dass ausschließlich berghoch jetzt äh, mal drauf gedrückt werden kann. Ich finde, der Reiz bei einer RTF besteht auch darin, auch wenn es flach ist, äh, wenn man in der größeren Gruppe unterwegs ist, äh, in einem Verband halt auch mal eben den Windschatten zu nutzen und da halt mit einem, mit einem Durchschnitt rum zu flitzen, mit dem man sonst halt auch nicht unterwegs ist. Ja, ja, klar. Mal so eine schöne. Aber das ist, ja, das ist deswegen noch lang kein Rennen.
0: Nee, nee, so eine schöne Gruppe, wenn es dann mal, mal belgisch kreiselt und man kommt wirklich, macht halt mal Kilometer und guckt irgendwie nach der ersten Stunde auf dem Tacho und sieht, ups, hier, keine Ahnung, 36 Kilometer abgerissen oder so. Das ist mhm. halt schon geil. Also Oder auch manchmal zu ja. erleben, wenn man mit mit 20 Mann da irgendwie so, so eine Strecke langballert und, und äh, einfach Tempo macht, ohne dass man sich jetzt da mit dem Messer zwischen den Zähnen im Feld mhm. bewegt.
2: Mhm. Da möchte ich auf einen Unterschied hinweisen, den ich so ein bisschen auf die, ja, ich will nicht sagen harte Tour gelernt habe, aber der mir gar nicht so bewusst war. Ich bin dann irgendwann mal bei meiner zweiten oder dritten RTF die ich gefahren bin, äh, war geschlossener Verband. Und das war so, so ein Wort, was ich einfach überlesen habe in der in der Ausschreibung. Das bedeutet aber quasi, alle bleiben zusammen. Da fährt nicht jeder sein Tempo. Und, und du und bist
1: halt bei jedem Berg weggefahren, hast immer aufs Ortschild gesprintet. Ja, Springen. und
2: ich dachte so, was, warum macht keiner mit? So. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich hat am Anfang die die Polizei hat das Tempo vorgegeben, so als Führungsfahrzeug, und die sind halt 25 gefahren, aber halt berghoch wie bergrunter. Und wir hingen halt bergunter. Bei 25 hängst du halt einfach mal auf der Bremse. Mhm. Und dass wir die, wir waren halt so drei, vier Leute, die gern schneller fahren wollten. Und wir haben die Polizei dann so lange fast schon bekniet, bis die gesagt hat: Ja, dann fahrt halt voraus. Aber denkt dran, haltet euch an die Straßenverkehrsordnung. Und wir, okay, und sind links und rechts am Polizeiauto vorbei und davongezogen. Mhm. Also ist auch ein wichtiger Unterschied, äh, offen oder geschlossener Verband. Offen heißt quasi, jeder kann dann so sein Tempo fahren, seine Gruppe finden, geschlossen das ist heißt halt, das Also geschlossener Verband ist schon eher die Ausnahme. Ist, ist selten,
1: ja. Also ich muss sagen, in besagter Saison, wo ich viel RTF gefahren bin, da war es immer so, dass eine feste Gruppe, sich getroffen hat und äh, meistens so 15 Minuten vor der eigentlichen Startzeit. Das konnte, wenn halt, also in Nordrhein-Westfalen, wo das war, ähm, startet da manche RTF dann auch schon mal um sieben. Das kann dann halt echt bitter sein, wenn du dann um Viertel vor sieben oder so um halb sieben dann schon da sein musst mit Anfahrt und allem drum und dran. Also die traf sich dann immer so 15 bis 20 Minuten vor der eigentlichen Startzeit und hat es dann als Jetzt nicht rennen, es wurde natürlich auf den Verkehr geachtet, aber halt schon wirklich zünftig dann wahrgenommen, diese immer die 111er Runde. Und wir waren meistens nach dreieinhalb Stunden oder so wieder da, 30er Schnitt, da wurde schon richtig draufgetreten. Und das war halt auch einfach fest verabredet. Die Gruppe, die kam immer, oder es war nicht fest verabredet, aber es war klar, 15 bis 20 Minuten vor dem Start, egal bei welcher RTF in Nordrhein-Westfalen, da stehen die gleichen Typen, mit denen man dann halt fahren kann.
0: Ja, aber dann äh, nochmal kurz zur, zur Definition. Es gibt ja auch permanente RTFs oder auch auch CTFs. Äh, das ist ja auch nochmal was anderes, wenn man sich da durch diesen Kalender guckt, äh, was denn so angeboten wird. Wie sind denn da die, die Unterschiede?
1: Ja, die permanente RTF, die fahre ich eigentlich auch immer sehr gerne übers ganze Jahr verteilt, weil das auch eine Möglichkeit ist, ähm, Strecken kennenzulernen, die man nicht kennt. Eine permanente RTF ist eine Strecke, die ein Verein anbietet. Zum Beispiel auf der, auf der Webseite ist dann der Track hinterlegt und dann gibt es einen Startort, der immer zugänglich ist, zum Beispiel eine Tankstelle oder sowas oder keine Ahnung, ein Restaurant, ein Café oder so. Und da geht man dann hin. Die haben die Startunterlagen. Ich weiß gar nicht, ob man da auch einen Obolus bezahlen muss oder ob man da einfach auf die Strecke geht. Und dann gibt es unterwegs, entweder gibt es, weiß nicht, eine Frage, die man dann beantworten muss, hier bei Kilometer 74 ist dieses oder jenes, welche Farbe hat die Brücke oder irgendwie so. Oder es ist unterwegs, vielleicht hat man auch unterwegs dann nochmal ein Café, wo man dann quasi belegen muss und sich den, den Stempel holt, belegen muss, dass man es gefahren ist. Und die kann man dann eben das ganze Jahr überfahren. Das ist nicht an dem einen Tag, an dem der Verein die ausrichtet, sondern die fahre ich dann, wenn ich will. Also wenn das Wetter gut ist, wenn ich vielleicht auch, ich bin gerade auf Geschäftsreise oder so und habe einen Nachmittag frei und da muss ich mir nicht selbst die Tour irgendwie oder eine Strecke in einem unbekannten Gebiet zusammenäumeln, sondern dann gucke ich, ob es da einen Radsportverein gibt und ob der eine permanente RTF äh, anbietet.
0: Ja, und CTF sind ja Cross-, nee, Country-Tourenfahrten, also sozusagen dann die. Die Mountainbike-Gravelbike-Variante. Also, es ist halt, muss man halt wissen, wenn man sich irgendwas anguckt und äh, dass man dann mit dem richtigen Rad am Start steht und nicht bei einer CTF auf einmal mit den 25er Reifen und einem Renner äh, losfahren will und dann so, äh, Moment, in den Waldweg wollte ich aber nicht einbiegen.
2: Die finden auch meistens im, im Herbst und Winter eigentlich statt, oder die CTFs? Also, im Sommer ist mir jetzt keine geläufig, die irgendwo.
1: Ja, das ist so ein, so ein neues Ding. Das ist, weiß nicht, vielleicht jetzt zehn Jahre alt oder so, dieses CTF-Prinzip und hat jetzt durch den Gravelbike-Trend natürlich auch nochmal ein bisschen Aufschwung äh, erhalten. Ist vom Prinzip her das Gleiche, aber genau wie du schon gesagt hast, Brunki, einfach auf äh, unbefestigten Straßen, ohne dass es jetzt so richtig äh, zum Trail wird.
0: Ja, ich glaube, das müsste man sich, glaube ich, im Einzelfall vorher angucken, ob die CTFs, ich glaube, die sind jetzt mal nicht für per se fürs Gravelbike ausgeregt, sondern eher für, für ich glaube, die, die Cross-Country-Mountainbiker, ob das Gravelbike-geeignete Strecken sind oder nicht. Also da würde ich jetzt nicht per se meine Hand für ins Feuer legen, dass das in jedem Fall funktioniert. In den meisten wird es gehen, weil ich glaube, das sind jetzt dann keine krassen Downhill-Strecken oder über irgendwelche wilden Wurzeltrails. Aber ich würde es echt vorher abklären, ob das funktioniert.
1: Du hattest eben das Wort äh, Vereinsmeierei verwendet. War so ein bisschen äh, dispektierlich. Ich möchte, ich bin ja von uns dreien der wahrscheinlich mit der längsten Vereinszugehörigkeit und ich möchte mal eine Lanze brechen für, den, für die Vereinsmeierei, weil ähm, so eine RTF ist natürlich ein ein riesiger äh, Organisationsaufwand für die Vereine, die da ein Angebot schaffen. Für andere Vereinsmitglieder, aber eben auch für alle anderen ähm, Leute, die nicht irgendwie in einem Verein sind. Da kann man ja jederzeit mitfahren. Ähm, also einfach ein Angebot für den, für den Radsport, kann man sagen. Und äh, ich habe mal eine Reportage gemacht, die man auch noch mal nachlesen kann auf äh, www.roadbike.de. rtf über das Engagement und über den Aufwand, der dahinter steht. Und das hatte ich selbst, äh, war mir das auch gar nicht so bewusst und äh, mich hat das echt umgehauen, was da einfach alles dazugehört. Ich meine, da, man, man sieht natürlich den, den, den Großkampftag selbst, sage ich mal. Da ist klar, da müssen äh, möglichst viele Vereinsmitglieder da sein, weil die Verpflegungsstellen, die Kontrollstellen auf der Strecke, die müssen äh, bemannt werden werden. Ähm, dann äh, brauchst du halt die ganzen Kuchenbäcker und so weiter und die Leute im start die da ähm, die äh, Teilnehmenden betreuen und du brauchst die Leute, die die Strecke ausschildern und hinterher auch wieder abschildern und auch zwischendurch mal kontrollieren, weil ähm, also wir hatten auch immer mal das Problem, dass Schilder von irgendwelchen Leuten dann schon mal abgerissen wurden und die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann irgendwo, ins Nichts fahren. Das ist ein, ein sehr beliebtes äh, Phänomen auf der RTF, dass auf einmal die, die Pfeile nicht mehr da sind, was nicht daran liegt, was nicht immer daran liegt, dass sie äh, abgerissen werden. Manchmal hat man halt auch im vielleicht im Tunnelblick einen übersehen und ist dann gerade ausgeballert, wo man abbiegen sollte. Ähm, aber das ist, sage ich mal, so der Großkampftag. Aber dann ist eben davor und danach die ganze Vorbereitung, vor allen Dingen auch die Behördengänge, also die Genehmigungen, Genehmigungsverfahren bei den Behörden, weil du die Strecke mit jeder Abbiegung, äh, habe ich gelernt, bei den zuständigen Verkehrsbehörden anmelden muss und wenn die durch mehrere Landkreise führt, was ja im Regelfall auch genauso ist, ähm, mhm. weil es ja große, große Runden sind im Idealfall, ähm, da musst du zu jedem einzelnen äh, Landkreis und zu jeder einzelnen Verkehrsbehörde hin und die Befahrung auf der Strecke oder auf den Straßen an diesem Tag musst du deine Veranstaltung dafür, äh, musst du mitteilen und genehmigen lassen und das ist halt ein, ein Riesenaufwand, das sind natürlich auch äh, Kosten, die da entstehen und dann äh, habe ich erfahren, dass das fand ich ganz interessant. Die Leute kennen dann, also die, die äh, Leute, die das genehmigen müssen, da kann man auch wirklich Pech haben, dass die das Prinzip unter Umständen nicht verstehen und denken, das ist halt ein Rennen. Und mhm. ähm, denken, da muss jetzt die die Straße gesperrt werden und so weiter. Und ähm, ja, das äh, da kann, kann es halt auch echt schon sehr zäh sein. Und ähm, wenn irgendwo auf der Strecke ein an dem Tag ein Dorffest ist oder der Wochenmarkt oder sonst irgendwas. Also man muss sich da bei der Streckenplanung schon ganz schön viele Gedanken machen und auch Veranstaltungskalender wälzen äh, vorab im Idealfall, um wirklich auszuschließen, dass auf der Strecke irgendwas ist, weswegen die Strecke dir nicht genehmigt wird, dann...
0: Ja gut, ich meine, da kommen ja auch Baustellen oder sonstige... Genau, oder, sowas kommt dann noch äh, dazu, stimmt. Was da auch noch immer wieder sein kann, Baumfellarbeiten etc. pp. Also meine meine Vereinsmeierei bezog sich ja nicht auf den, den, äh, den die Arbeit der Vereine, vor der ich echt größten mhm. Respekt habe, also das ist echt ein Riesenaufwand, den man, der da in der ganzen Planung drinsteckt, nee, bezog sich einfach darauf, diesen diesen Ehrgeiz da äh, Punkte zu sammeln und dann irgendwie in Jahresabrechnungen vorne zu sehen, das ist so für mich so, mhm. <lacht> kann ich irgendwie so gar nicht das ist irgendwie nicht meine Welt, da, äh, sich Ehrgeiz zu entwickeln, um irgendwie im Landesverband XY oder im Kreisverband der meiste zu sein. Also da ich
1: glaube, ich war mal auf dem Podium in der Bezirksmeisterschaft Jugend. Ja, das ist eine der wenigen Medaillen, eine der wenigen Medaillen, die ich mal gewonnen habe.
0: Kannst okay. du deinen Urenkeln noch erzählen? Damals,
2: als Damals. der Opa. Ich ja. werde
1: sie damit quälen.
2: Aber was ich krass finde, ich hätte jetzt auch so spontan gedacht, naja, du musst ja eigentlich keine Kreuzungen sperren, weil das findet ja ganz normal im, im Alltag, im Straßenverkehr statt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wirklich so der, der Tag X selber mehr Aufwand bedeutet, weil du halt die ganzen Helferinnen und Helfer brauchst, ähm, um die Verpflegungsstellen, die Startnummernausgabe das findet ja alles ehrenamtlich statt, da kriegt ja keiner irgendeinen mhm. Penny dafür. Überrascht mich jetzt doch, dass da so viel Behördengenehmigung dranhängt. Da hätte ich gedacht, bei einem reinen Radrennen ist das mehr, aber es macht total Sinn, wie du es gerade beschrieben hast, dass halt natürlich du wissen musst, ist in dem Dorf jetzt irgendwie, sind da Gullyarbeiten oder ist da eine Baustelle, liegt da ein Baum quer, ist da ein Dorffest?
0: Ähm ich meine das bei, bei Strecken von 150 Kilometern, also ich meine, das ist ja nicht nur irgendwie eine 30-Kilometer-Runde, ich meine auch da muss ja auch jemand mal losfahren mit einem ganzen Kofferraum von Schildern und die mhm. halt dann diese Strecke abfahren. Ich meine, das ist ja Bist du mhm. das dann Und das noch mit drei Streckenvarianten. Dann musst du erst lange, dann biegst du noch die Zwischendinge ab. Und dann mhm. äh, weiß ich nicht, ob noch jemand irgendwie die muss hat, dann einmal abzufahren und zu kontrollieren, ob man die Schilder auch alle sieht. Und ich meine, wenn dann noch irgendwie Vollidioten hast, die dir dann am, in der Nacht davor irgendwelche Schilder abreißen oder so, Mhm. Und dann hast du irgendwie die, die erste Gruppe, die irgendwie auf einmal ganz in der Walachei gelandet ist und, und denkst, ups, da fehlt irgendwo was. Also es ist, glaube ich, schon echt äh, mhm. aller Ehren wert.
1: Ja, es ist tatsächlich, ich habe das dann mal gesehen, weil ähm, ich habe das über den äh, RTC Stuttgart äh, oder am Beispiel von deren RTF war meine Reportage damals und die haben mir ja das gezeigt. Das sind wirklich dann detaillierte, Aufstellungen, da steht dann, wie man sich das auch bei der Tour de France oder so vorstellt, da steht dann links Kilometer 107 bis Kilometer 112,5 Landstraße K17 meinetwegen, dann rechts abbiegen auf L247 und so muss die ganze Strecke dargelegt werden und dann behördlich genehmigt, weil für die Behörden ist natürlich schon relevant zu wissen, Mal abgesehen von der ganzen äh, Blaulichtfamilie, die da noch dran hängt. Also die müssen ja auch Bescheid wissen, dass da sowas äh, stattfindet. Du brauchst, glaube ich, auch im Stadt und Ziel zumindest äh, Sanitäter, die da sind. Und äh, die müssen ja wissen, ob an dieser Straße an dem Tag unter Umständen im Verlauf des ganzen Vormittags 1500 Fahrradfahrer durchfahren. Das ist ja was anderes, als wenn ähm, halt da normaler öffentlicher, ähm, öffentliche Nutzung ist. Also du wirbst ja auch dafür als Verein, du machst dann ja auch Werbung dafür, dass möglichst viele Leute kommen. Und die Stuttgarter haben das dann auch so erzählt, wenn, da, da hängt dann total viel am Wetter. Ähm, wenn du gutes Wetter hast, dann kommen da unter Umständen wirklich viele hundert Leute, die dann diese Straßen auch bevölkern natürlich. Und da müssen die äh, Behörden von wissen. Und für den Verein ist es natürlich auch äh, eine ganz große Schwierigkeit, ähm, vorauszuplanen, wie viel Essen kaufe ich denn ein? Also wie viel Zeug, Zeug habe ich an den Verpflegungsstellen? Und wie viel Zeug habe ich im Start- und Zielbereich. Und ähm, ja, ist natürlich immer auch eine ein Glücksspiel ja, und, dann, und eine Lotterie. Vor allen Dingen, wenn halt nicht 25 Grad und Sonnenschein äh, ja, vorhergesagt Ja, wenn
0: Wetter ist, dann muss die die versammelte Meute abends, äh, keine Ahnung, jeder zwei Kuchen und fünf Würstchen essen. Weil das ist dann ich nicht aufbewahren. Und diese Termine, die musst du ja auch relativ frühzeitig beim BDR irgendwie anmelden, damit die sie im Kalender auftauchen. Also den verlegst du ja nicht mal eben um eine Woche, sondern das ist ja auch relativ frühzeitig Und meistens ist ja bei den, den RTFs, die, die Vereine haben hier ihre klassischen Termine, also das ist wahrscheinlich auch so eine Vereinsgemeinschaft, dass man weiß, okay, am ersten Wochenende im Mai hat der Radsportverein seine RTF, am zweiten Wochenende haben die Landfrauen ihre Veranstaltung, also das ist ja dann meistens auch in den Gemeinden, Kreisen Gebieten irgendwie schon immer so ein bisschen traditionell aufeinander abgestimmt. Und jetzt, wo du sagst, mit diesen Streckengenehmigungen erklärt halt auch, warum das eigentlich in der Regel immer dieselben Strecken sind. Also die mm -hmm. hat natürlich dann auch keiner Bock drauf, weil wir können ja mal die Strecke nochmal ganz viel anders planen und, und, mm -hmm. und setzt sich da in Komoot und plant irgendwie eine schöne neue Strecke zusammen, die er dann komplett neu einreichen muss, sondern äh, dann greift man natürlich schon auf die zurück, äh, wo man einfach schon seit zehn Jahren die Strecke hat und kann die dann schon entsprechend einreichen und muss das nicht komplett neu machen. Ja.
2: Ich hatte dieses Frühjahr auch eine RTF hier in der Nähe von Frankfurt, die ich fahren wollte, die ist tatsächlich ausgefallen, weil einfach nicht genügend Helfer ähm, da gewesen wären, die halt äh, ja, beschildern, Kuchen, Verpflegung, Startnummern-Ausgabe, mhm. ähm, die wurde dann wirklich, ich glaube, zwei Wochen vorher oder so, stand dann da abgesagt und ja, das lebt halt alles immer davon, dass halt ganz viele Leute ganz viel Energie reinstecken, ohne da eigentlich eine, eine physische oder monetäre Gegenleistung äh, zu bekommen.
0: Wobei natürlich für den Verein so eine ATF, also wenn sie jetzt dann gut funktioniert und Glück mit dem Wetter, natürlich schon ein wesentlicher Aspekt ist, um Einnahmen zu generieren. Also deswegen
2: finde ich es auch für den Verein ist gut, ja, für die Vereinskasse, ja, das stimmt. Wenn es
1: funktioniert, nicht. das hängt halt auch wieder mit äh, Wind und Wetter ab. Ich erinnere mich, in meinem jetzigen Verein in Tübingen, da hatten wir mal, das ist immer traditionell am Ostermontag, die RTF, aber da hatten wir halt auch schon Schnee. Und dann stehen da wirklich zehn Leute und mhm. du hast den ganzen Aufwand trotzdem gehabt, hast Einnahmen von, keine Ahnung, 50 Euro. Mhm. Und hast aber 500, <lacht> 500 oder, oder so Tausender oder so ausgegeben. Ja. Und ja, ist schon, ist schon schwierig. Und dementsprechend, äh, ja, der allergrößte Respekt für die Leute, die es machen und äh, für die Leute, die das Angebot auf die Beine stellen und vielleicht auch durchaus der Appell an alle, die das hören ähm, und auch ganz gerne mal bei einer RTF mitfahren und wenn ihr es noch nicht tut, dann schaut doch mal, ob in eurer Nähe ein Verein ist, der was macht, ob ihr ich da engagieren wollt. Das ist, doch,
0: das ist, doch, die perfekte, das ist doch die perfekte Überleitung zu, wie finde ich eigentlich RTFs in meiner Gegend? Ich meine, man kann ja jetzt nicht, also ich meine, man so, es hilft ja. natürlich, die Radsportvereine in der Umgebung zu kennen und, und uh, sich mal deren Homepages anzuschauen, aber es gibt ja da auch noch andere Möglichkeiten, die zu finden. Also
2: ja, bei auch auch die Frage, was kostet das überhaupt? Weil, wir haben ja gerade gesagt, Einnahmen generieren ähm, kostet ja auch ein bisschen was an Startgebühr.
1: Da ist was ganz Spannendes, nämlich äh, also eine RTF-Teilnahme kostet halt Geld. Wenn du, äh, kostet nicht viel Geld, ist es wirklich ein Breitensport, äh, also ein niedrigschwelliges Angebot. Ich glaube, wenn du im, äh, im Verein Mitglied bist und auch so eine Jahreskarte hast, sind es, glaube ich, so zwischen drei und fünf Euro okay. oder so. Mhm. Und wenn du als Normalsterblicher quasi dahin gehst und einfach sagst, ich fahre da jetzt mit, sind es vielleicht so acht Euro. Aber es ist ganz interessant, in Nordrhein-Westfalen und meines Wissens allgemein eher in den nördlicheren Bundesländern ist es tatsächlich so, dass in diesem Startgeld in der Regel auch dann schon alles drin ist, also auch die Verpflegung unterwegs und ähm, ich habe es jetzt hier in Süddeutschland, hat es mich sehr überrascht, als ich hier hingezogen bin und bei den RTS teilgenommen habe, dass ich dann an der Verpflegungsstelle auch schon mal ähm, abkassiert wurde. Nicht überall, aber bei manchen und dass man dann halt, das sind nie große Beträge, das ist auch nicht, um sich da groß zu bereichern, aber... Ähm,
2: ja, ja, aber das ist halt in rund um Stuttgart wahrscheinlich so, Ne, da wird halt nochmal noch mal das Geld gemacht. Ja gut,
0: ich meine, am Ende verdienst
1: aber du... Aber Was heißt Geld gemacht. Wie gesagt, da geht es darum, die, ja, ja, ja. die Kosten die irgendwie zu decken. Ja. Geld ja. machen ist, glaube ich, die falsche Diktion. Das ist,
0: ist, ist der falsche Ausdruck, ja, das ja, Ja, ich meine, von diesen diesen paar Euro Startgebühren, das ist ja echt günstig. Ich mhm. äh, glaube, ich kriegst du so die die groben Kosten gedeckt. Aber ich, mit den den Kuchen, die dann die Vereinsmitglieder backen, äh, wenn du irgendwie einen Euro 50 oder ein Euro für ein Stück Marmorkuchen hinlegst, dann... Äh, damit kannst du, okay. ein bisschen, ja. kannst du ein bisschen Geld verdienen. Ich meine, das sind ja jetzt dann keine, keine Disco-Preise oder sonst irgendwas. Ähm, und wie gesagt, wenn man weiß, okay, damit finanziert hat der Verein seine Jugendarbeit und was weiß ich, was, habe ich da auch kein Problem mit, dann nochmal extra zu bezahlen. Also wenn ich wüsste, okay, in den 8 Euro, dann haue ich mir noch drei Würstchen und fünf Colas und äh, was weiß ich was rein, nach dem Motto, muss ich ja Und dann,
2: dann äh, fahre ich mal los. Genau.
0: <lacht> ähm, <lacht> 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 nee, also da sehe ich dann auch mal den Nutzen meines meines Geldeinsatzes für den Verein. und äh, mhm. Kann man mal ein Trinkgeld geben. Ja, ja. absolut. Ja.
1: Wir hatten die Frage, äh, wie finde ich denn eigentlich meine RTF oder eine RTF in meiner Umgebung?
2: Mhm. Also ich äh, schaue tatsächlich, ich bin in so einer Strava-Gruppe drin, die nennt sich äh, RTFs in Hessen. Und da wird dann quasi immer so im ja, Januar, Februar, so dem, um den Dreh werden dann wirklich immer so die Beiträge und die Termine gepostet. Ich weiß jetzt nicht, aber das wird es bestimmt auch in anderen Regionen Deutschlands geben. Also, das ist immer so meine Anlaufstelle. Ähm, ansonsten, ja, BDR auf, auf der Seite oder Radnet. Da gibt es ja mhm. auch den breiten Sportkalender. Da findet man, kann man dann tatsächlich auch nach seinem Bundesland und nach dem, nach dem Datum oder nach, nach Zeiträumen, ja, sage ich mal, lachen. filtern.
0: Geht leider nicht nach Bundesland, sondern nach diesen, diesen BDR-Verbänden. Ah, oder so. Alle gibt es ja, ja hm. nämlich. Landesverbände. Ja, Landesverbände, genau. Also dann Landesverband Baden, Landesverband Württemberg. Also da hat die, mhm. die, die äh, Bundeslandvereinigung noch nicht gegriffen. Da gibt es noch die, die <lacht> eigenständigen Verbände, was halt, wenn du im, im Grenzbereich wohnst, immer ein bisschen blöd, weil dann musste man in Baden und in Württemberg zusammensuchen. Ich habe in Mannheim gewohnt früher, konntest du Baden suchen, Württemberg suchen und noch Rheinland-Pfalz. Also das war ein bisschen ein mhm. bisschen aufwendiger, da alles im Blick zu behalten. Aber das ist so eine schöne Aufgabe, sich so im im Frühjahr, wenn die Lust auf auf Radfahren steigt, sich durch diese Kalender, weil die dann meistens schon drinstehen, die Termine,
2: mhm.
0: äh, durchzufühlen und sich einfach mal schon Kalender reinzuschreiben, wann ist eigentlich welche RTF und hat dann schon mal so die, zumindest die groben Tage markiert. Unabhängig, mhm. ob man jetzt wirklich da in den Einzelnen wirklich fährt.
2: Die finden ja auch meistens dann... Wenn jetzt dieses Jahr deine RTF am 1. April ist, dann findet die nächstes Jahr meistens auch so mhm. zwischen 28. März und 3. April statt, je nachdem, wie dann halt das Wochenende fällt. Also meistens sind die so um so einen ähnlichen Zeitpunkt. Ähm,
0: genau. Ja, um also in normalen
2: Zeiten. Bei Corona war es ja teilweise ein bisschen anders, aber in normalen
0: anders, Zeiten ja. haben die ja mittlerweile ihre festen, festen Termine. Also das ist auf jeden Fall was, was sich immer lohnt, da mal, mal reinzugucken. Wenn man was sucht.
1: Und diesen Breitensportkalender, den gibt es äh, in gedruckter Form, wo wirklich alles drin steht. Über die RTF, über die permanente RTF, Radmarathon, alles Mögliche kann man da drin finden. Und äh, dann eben auf der Webseite von Radnet, äh, also vom Bund Deutscher Radfahrer, wie eben schon erwähnt, was wir da, wenn jemand vom Bund Deutscher Radfahrer zuhören sollte, ganz äh, kleiner Hallo. Tipp: es gäbe. Was wirklich, was, was Brunki gerade gesagt hat, was total cool wäre, ähm, wäre, wenn man eine Filterfunktion bei seiner Suche machen könnte. Also wenn man sagt wirklich, ich äh, muss jetzt nicht jeden Landesverband einzeln durch. Also ich habe entweder alle äh, und mir wird angezeigt äh, für den Termin, für den ich mich interessiere, wirklich jede RTF im ganzen Bundesgebiet. Äh, oder ich habe nur den Landesverband, ähm, wenn es die Funktion gäbe, gerade für die Leute, die in so diesen Grenzgebieten gäbe, wenn es so eine mhm. Filterfunktion gäbe, dass man eben Rheinland-Pfalz, äh, Baden und Württemberg zum Beispiel auswählen und Hessen,
0: kann. wäre von Mannheim aus auch ja noch. Ne? <lacht>
1: mhm. Genau, also irgendwie sowas, dass man halt, dass man sagen kann, hier, ich wohne in dem Gebiet und äh, mit, sag mal, 100 Kilometer Autoanfahrt bin ich in, in diesem und jenem Radius und mit der Filterfunktion kann ich das halt äh, mir dann die äh, Veranstaltungen ausgeben und muss das halt top, nicht ja. alles einzeln durchforsten.
2: Aber gilt, übrigens, gilt übrigens nicht nur für RTF, sondern auch generell für die Renntermine bei, bei Radnet wäre das generell mal ein sehr großes Upgrade.
0: Ja, aber ich meine, jetzt, jetzt gehen wir noch mal weiter. Jetzt habe ich meine RTF gefunden, den Termin. Wie, wie mache ich das? Muss ich mich da vorher anmelden? Äh, kann ich da einfach so mir nichts, dir nichts aufschlagen fort und, und einfach mitfahren, ähm, wie, wie läuft denn das eigentlich?
1: Also in dieser Reportage für den, für den, also klarer, ich glaube, jetzt Appell hast du langsam genug für die Reportage gemacht. Werbung gemacht, ja, 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 Aber, äh, da habe ich von den, von den Stuttgartern erfahren, dass es in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen leichter geworden ist, für den Verein einzuschätzen, wie viele Leute kommen, wenn sie nämlich den GPX-Track anbieten zum Download, mhm. dass sie dann eben sehen, wenn die Leute mhm. sich das downloaden. Und das ist, sagen wir mal, 100 Mal äh, runtergeladen worden. Dann kommen in der Regel auch 80 davon. Und äh, das fand ich eine ganz interessante Sache, weil früher war es natürlich so völlig, äh, ja, keine Ahnung, äh, auch eben für die Planung, wie viel Essen kauft man ein. Aber der Appell ist ganz klar, also man muss sich nicht anmelden. Man, man geht einfach zum Start und sagt, ich bin da, hier ist die Kohle und jetzt fahre ich. Aber der Appell ist tatsächlich möglichst anmelden. Die Vereine werben da natürlich zum Teil auch für, weil es den Vereinen halt die Planung sehr erleichtert. Klar. Also und das geht dann hier, per Formular hier. oder per Mail äh, an den Ausrichter einfach. Die Kontaktdaten, okay. die stehen zum Beispiel auf der äh, Webseite und im breiten Sportkalender stehen die meistens dabei.
2: Ja, das geht oft echt formlos. Da schreibst du wirklich nur eine Mail, Hallo, ich würde mich gerne anmelden, Name, Geburtsdatum, Strecke und vielleicht noch Verein oder, oder Team oder irgendwas und das, das reicht dann schon. Ja. Mhm. Aber einfach einfach hinfahren, mitfahren und sich dann beschweren, dass irgendwie am letzten Verpflegungspunkt der Kuchen nicht mehr gereicht hat. Das ist halt Asi.
1: Ja, also wie gesagt, man möchte sich ja auch so ein bisschen äh, was offen halten, man möchte sich ja nicht verpflichten, wenn man dann auch eben nicht weiß, wird das Wetter gut oder so und wenn man dann am Tag X rausguckt und es regnet, dann bleibt man halt auch wahrscheinlich lieber im, im Bett liegen, aber für die, äh, ja, für die, Herst für die Hersteller, sage ich schon, für die Veranstalter ist es natürlich immer schön, eine ungefähre Orientierung zu haben, wer kommt. Ja, gibt es irgendwelche besonderen Anforderungen an das Material?
0: Nö, also ich meine, das ist ja das Schöne, da kann man ja wirklich mit, mhm. vom mountainbike familien Holland-Rad, kann ja jeder mitfahren, wie er will, man sieht ja auch dann teilweise Leute auf Trekkingrädern, die da, da mitfahren, E-Bikes, also das ist ja echt, ans, ans Rad selber gibt's keine Anforderungen, das Einzige, was halt immer dabei steht, dass äh, Helmpflicht mhm. besteht, ähm. Genau, also dass sozusagen die die Fahrer alle mit einem verkehrssicheren Fahrrad unterwegs sein sollten, wobei das natürlich bei Rennrädern ein ganz spezielles Kapitel ist, <lacht> <lacht> dass wir jetzt hier mal die, die, den Mantel des Schweigens legen, ähm, aber wie gesagt, ein Helm ist, glaube ich, das Einzige, was dann wirklich normalerweise schriftlich verlangt wird und sonst ist Hauptsache zwei Räder und Luft im Reifen.
2: Ja, das Rad sollte natürlich aus reinem Selbsterhaltungstrieb in einem Zustand sein, dass man mit auch fahren kann. Also Bremsen sollten <lacht> funktionieren, die Kurbel sollte sich nicht irgendwie, wenn man dann doch mal den die, die Attacke wagt bei der RTF, sollte sich nicht die Kurbel lösen. Ähm, ich tue mich auch immer schwer mit so Leuten, die dann da mit, mit Zeitfahrrädern irgendwie auftauchen und dann irgendwie meinen, ich muss mitten in der Gruppe da auf dem Auflieger fahren. Also ähm, klassisches Fahrrad äh, wäre schon schön, ob das jetzt dann ein, ein Rennrad ist oder ein ein Tourenrad sei da hingestellt, aber so Zeitfahrräder finde ich da immer ein bisschen Platz. Ja, die kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
1: Wobei ihr jetzt halt auch schon viel über E-Bike und Trekkingrad und so weiter, wir wollen ja jetzt kein falsches Bild in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer festsetzen, also gerade sobald es dann auf die Streckenlängen mit 40, 70, 110 ja, ja. Kilometer, also da ist schon zu 99 Prozent sind da die Rennräder unterwegs.
2: Ja, das ja, ja. ist schon der also Großteil.
0: Also auf, auf der Familienkurzrunde, da äh, hat man schon mal das ein oder andere, also da heißt es dann auch für die die Rennradfraktion ein bisschen Rücksicht zu nehmen, gerade so in diesem Startzielbereich, wo dann noch viele unterwegs sind, halt auch langsamere Fahrer, dass man da ein bisschen bisschen den Fuß vom Gas nimmt und so wie man dann quasi draußen ist auf der den, den Rennradstrecken, dann kann es dann schon ein bisschen schneller gehen, aber da im Startzielbereich äh, dann eher ein bisschen slow, weil ja dann erfahrungsgemäß auch Kinder unterwegs sind und so weiter. als wenn da irgendwelche Heißdüsen meinen, schon vom Start weg vom Vereinsgelände runterbalanzen müssen und, und <lacht> äh, wenn man dann selber mit Kindern da ist und äh, die quasi an, an einer ganz kurzen Leine halten muss, damit dann nicht irgendeine so, so eine Heißdüse, die über den Haufen fährt, äh, das ist dann ein bisschen unschön. Also von daher werbe ich da mal ein bisschen gerade im Startzielbereich für, für Rücksichtnahme ein bisschen, mhm. ein bisschen umsichtiges Fahren. Mhm
2: muss ich ihr das mit mit ja. verpflegung unterwegs also wir haben ja die verpflegungsstellen aber ähm, also ich bin zum beispiel so jemand ich nehme dann trotzdem immer noch mal so ein zwei riegel mit und auf jeden fall auch zwei volle trinkflaschen wie, wie macht ihr das
0: also ich bin auf jeden fall erstmal selbstversorger weil man natürlich auch nie genau weiß was gibt es jetzt konkret an den den verpflegungsstellen mhm. äh, ist noch alles da oder also ich meine, flaschen auffüllen ist glaube ich safe also das irgendwie ein leitungswasser wurde dir dann eine äh, wie so Tablette reinschmeißen kannst, glaube ich, kriegst du immer und, und quasi bis, mhm. bis Tore Schluss. Ähm, was dann unterwegs gibt, ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich meine, es mag halt dann noch nicht jeder irgendwie ein großes Stück Kuchen oder, oder eine Wurst mit Ketchup und Brötchen oder was weiß ich. Das ist ja dann nicht immer so die, die optimale Sportverpflegung. Hängt natürlich auch ein bisschen ab von der Planung und äh, mhm. ich glaube, das kann man jetzt nicht vergleichen mit Verpflegungsstellen beim Ötztal oder sonst irgendwas, sondern es ist eher Händisch sozusagen ein bisschen, mhm. aber äh, klar. Weil es gibt halt auch Produkte wie, wie keine Ahnung, Bananen oder so, die kannst halt schlecht auf, auf äh, Vorrat kaufen. Also das ist halt wieder, was die Planung angeht.
1: Du mhm.
0: kaufst halt aber so, Bananen und verteilst die irgendwie und dann werden sie matschig und dann kannst du nichts mehr damit anfangen.
2: Ich würde jetzt sagen, so so Kuchen, Bananen, müsli und dann auch so so... Kekse, also so Pickups zum Beispiel, das ist eigentlich immer so Standard, das gibt es eigentlich immer, oder mhm. auch Äpfel oder so. Ja. Ähm, manchmal dann halt, manchmal gibt es auch belegte Brötchen. Ähm. Ja, oder
1: so Waffeln oder so gibt es da auch ja. manchmal, die, also ich, ich mache es immer so, ich habe die Trinkflaschen, wenn ich losfahre, habe ich die Trinkflaschen voll und ich habe auch so zwei, drei Notfallriegel dabei, aber ich nehme schon signifikant weniger mit auf so eine Tour, als wenn ich jetzt ähm, alleine dieselbe Streckenlänge fahre, um dann eben auch das Angebot der Verpflegungsstelle ein bisschen in Anspruch zu nehmen und eben zu gucken, was gibt es da und da dann zuzuschlagen. Was sind denn, muss ich sonst irgendwas wissen oder... Ähm, ja, gibt es da irgendwelche geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze?
2: Ich würde sagen, so allein dadurch, dass du halt in einer, in einer Gruppe unterwegs bist, natürlich die, die Gruppenfahretikette, nenne ich es mal, also dass halt Schlaglöcher angezeigt werden, dass man nicht irgendwie durch die Gegend spuckt oder rotzt. Ähm, hm. Oder wenn man es macht, dass man dann halt mal kurz rausfährt aus der Gruppe zur Seite und es da macht. Ähm, also so diese ganz normalen ja, Gru Gruppenregeln eigentlich. Das, und, ja, ja. und ähm, mhm.
0: Und der Grundanstand. Und
2: der, der, der Grundanstand einfach, ja den den jeder haben sollte. Und natürlich, es gilt immer die Straßenverkehrsordnung. Das ist auch so ein ganz wichtiges mhm. Du. Also wenn die Ampel rot ist, dann wird halt angehalten und nicht irgendwie, äh, ach, es ist ja irgendwie doch ein Rennen, so ein RTF, da kann ich ja jetzt ja, drüber fahren.
0: Oder mal flott, wenn Bürgersteig einfach ausweichen und dann irgendwie sich da durchmogeln. Ja. Ich ich hm. werbe auch immer dafür, wenn man dann, man hat ja nicht immer eine Gruppe, manchmal fährt man ja auch allein und schließt dann zu jemandem auf und äh oder, oder und lutscht dann ein bisschen am Hinterrad, dann einfach mal kurz äh, neben dran zu fahren, irgendwie sich kurz vorzustellen, mal kurz Hallo zu sagen und ey, lass es gerade zusammenfahren oder macht sowas aus, wenn ich mich hinten dran hänge. Ich meine, klar, bei einer ATF muss man damit rechnen, dass, dass andere unterwegs sind und auch mal welche hinter einem hängen, aber ich finde irgendwie einfach mal kurz kurz Hallo zu sagen und irgendwie zu grüßen, finde ich, gehört sich einfach, bevor ich jemandem dann quasi mit mit 10 Zentimeter Abstand im äh, Windschatten ausnutze. Dann kann man sich auch ab und zu mal abwechseln. weil wer da jetzt nur lutscht, Klar, es gibt immer schwächere Fahrer und stärkere Fahrer, aber irgendwie so ein bisschen, bisschen einfach das Miteinander und, und ein bisschen Kommunikation ist, glaube ich, schon, schon hilfreich. Sonst ist es irgendwie komisch. Also, ich weiß nicht, ich finde, wenn da jemand äh, sich zehn Kilometer an mein Hinterrad hängt und kein Wort sagt, mhm. finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, muss nicht
1: sein. Mhm. Wobei man da aber auch als derjenige, der vorne fährt und merkt, da ist irgendwas auch mal finde ich, auch einfach mal so eine Ablösung fahren kann. Also ein bisschen, bisschen rausziehen, zur Seite fahren und dem anderen halt auch signalisieren, komm, wir fahren jetzt halt zusammen.
2: Und wenn nicht, wird gerotzt und gespuckt. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, also was ich immer wichtig finde in diesen Gruppenfahrten, also man, man sollte halt so eine gewisse Radbeherrschung natürlich mitbringen, dass man... Ähm, dass man dass man, dass man, man sein Sportgerät halt äh, ganz gut bedienen kann und ähm, eben am Hinterrad fahren kann, dass man in der Gruppe fahren kann, dass man keine Löcher reißen lässt, die man dann wieder anstrengend zufahren muss oder so oder andere eben zufahren muss. Und was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn Zeichen gegeben werden am Anfang der Gruppe, das, und äh, unter Umständen hast du ja bei der RTF da auf einmal wirklich 20 Leute oder so und wenn die hintereinander aufgereiht sind, dann ist es halt einfach auch lang. Ähm, wenn, sage ich mal, die ersten drei was anzeigen, dass das auch der 20. hinten noch mitkriegt, weil die 17 dazwischen das halt auch angezeigt haben und ähm, da ist manchmal, ähm, finde ich manchmal schwierig, dass dann irgendwann in dieser Kette meistens äh, so die, die äh, Attitüde herrscht. Also ich, ich habe es ja gesehen, ich fahre nicht durch Schlagloch. Und ja, so ein bisschen Mannschaftsdienlich fahren in dem Sinne, das finde ich immer sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch kein Beinbruch, wenn man sich da nicht auskennt, aber dann kann man das ja sozusagen, wenn man da in der Gruppe drin ist, das irgendwie kommunizieren, hey, äh, ich bin neu hier, könnt ihr mich sozusagen ein bisschen an die Hand nehmen und von den alten Hasen ein bisschen lernen? Ich meine, dann hängt man sich halt einfach ganz nach hinten dran, dann ist es nicht so schlimm, wenn man es nicht nach hinten weitergibt und fährt halt einfach ein bisschen defensiver, ein bisschen passiver und, und fährt halt aufmerksam und deswegen, also wie gesagt, äh, wer sich da noch nicht, nicht komplett firm ist, irgendwann muss man es ja mal lernen und bei einer ATF kann man es lernen, äh, man sollte es halt dann auch entsprechend kommunizieren und sagen, hey, könnt ihr mir kurz eine Einführung geben oder, oder sich halt bei den, den anderen was abgucken und es halt dann wirklich aufmerksam machen, sein und
2: mit, mitnehmen, sozusagen einfach lernen. Mhm. so eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, wenn jetzt jemand am Straßenrand steht und einen Defekt hat, ob das jetzt Reifen, Kette, Rahmenbruch, was weiß ich, dass man wirklich mal kurz anhält oder zumindest langsam vorbeirollt und fragt, brauchst du irgendwas oder hast du alles? Also ich finde, also im Training sowieso, wenn ich jetzt normal Radfahren gehe, wenn ich sehe, da steht einer und äh, hat offenkundig irgendwie mit seinem Rad irgendwas, dann frage ich halt, ist alles okay bei dir? Brauchst du Hilfe? Und wenn es nur der Telefonanruf ist, äh, finde ich, bei mhm. der RTF gehört auch dazu, weil es ist kein Rennen, es geht nicht um die Zeit, es geht ums Erlebnis und um das Miteinander und halt auch in so einer Situation, finde ich, sollte das Miteinander ganz oben stehen.
0: Ja, da kommt ja auf dieses Phänomen nach dem Motto, äh, es fahren hier so viele, äh, <lacht> einer würde schon helfen. Einer würde schon helfen, dann muss ich ja nicht mhm. und, und dann steht man am Straßenrand von der, von der RTF und denkt sich, jetzt kommen jetzt 20 Radfahrer vorbei und keiner äh, fragt, ob ich vielleicht eine Minipumpe brauche oder so. Oder ein Flicken oder ein Ersatzschlauch. Ich meine, mhm. das ist ja alles irgendwie im, im kein, kein Act. Nur, wie gesagt, wenn man denkt, so, es fahren ja so viele, wird schon irgendjemand anders helfen, dann hilft da ende gar keiner. Und das ist dann echt frustrierend, wenn man mhm. denkt, so, ey, da mhm. fahren 30 Leute vorbei und kein einziger meint, fragen zu müssen oder so. Und es ist eine Kleinigkeit. Das, das ist Vierer klar. Inbus oder was weiß ich was.
1: Also gegenseitige Unterstützung. Und auch gegenseitige Rücksichtnahme und mannschaftsdienliches Verhalten halt. Ich finde aber, aber auch dazu noch zählt auch, sorry, wenn ich den Gedanken gerade noch ähm, dazwischen es nur schiebe, nur vielleicht ist es auch der gleiche, <lacht> <lacht> Ich hatte es ja eben schon von der Fahrtechnik. Ich finde auch, zur Fahrtechnik und zur gegenseitigen Rücksichtnahme gehört es auch, Unfälle möglichst zu vermeiden, natürlich eben im, im Fahren, dass man rücksichtsvoll fährt. Aber gerade bei Abfahrten, finde ich, ist es so eine Sache, da, da kann es dann halt schon mal eng werden. Und da, finde ich, ist es sogar so ein zweischneidiges Schwert, weil du hast einerseits natürlich Leute, die sehr schnell abfahren und dann genau. vielleicht auch schon mal zu eng überholen oder ähm, dann auch genervt sind, wenn da irgendwer ist. Ich finde aber auch, ähm, ich bin jemand, der eher schnell runterfährt. Ähm, ich versuche natürlich nicht zu drängen, aber gut. <lacht> mich, mich nervt es schon, wenn Leute, die halt sehr vorsichtig runterfahren oder so, das dürfen sie natürlich sehr, sehr gerne machen. Zur gegenseitigen Rücksichtnahme gehört dann aber auch dass wenn ich sehr, sehr vorsichtig und langsam runterfahre da nicht unbedingt die Tour de France-Linie fahre und die Kurve ganz außen anfahre, nach innen ziehe und wieder mich ganz weit nach draußen tragen lasse, äh, obwohl ich nur, keine Ahnung, 20 km/h fahre oder so. Also es gilt, würde ich sagen, so, eine, so ein Rechtsfahrgebot und dass man sich halt auch ähm, ein bisschen ja. zurück zurücknimmt und ein bisschen Rücksicht nimmt auch auf die, die äh, schneller fahren können. Nur wobei weil man es selbst nicht kann, heißt es nicht, dass anderes nicht können.
0: Wobei ich da schon denjenigen, der schneller runterfahren will, weil ich mein, wenn ich dann mir vorstelle, ich fahre dann eh nicht so sicher und soll dann irgendwie noch aus der Schotter am Rand fahren, wo dann Naja, das Steichen ist jetzt auch wieder geht.
1: übertrieben. Ich habe ja nicht gesagt, dass derjenige äh, <lacht> bitte dann äh, möglichst äh, rechts vom, äh, vom, vom, vom Seitenstreifen fahren soll. Aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, und das finde ich, sieht man wirklich auch sehr, sehr oft bei Radmarathons in den Alpen oder so. Oder wenn die Straße, wenn die Straße dann gesperrt ist, dass die Leute dann meinen, okay, auch oh, die Straße ist ja gesperrt, dann fahre ich da einfach mal mitten drauf oder irgendwie so. Ja. Ich, ich bin immer der Meinung, es gilt ein grundsätzliches Rechtsfahrgebot und ähm, natürlich soll man sich den Platz nehmen, den man braucht, aber, und das natürlich ist die Verantwortung, auch sehr, sehr stark beim Überholenden. Und wenn der, meine, Überholende nein, nicht sicher, wenn der Überholende nicht sicher vorbeikommt, dann muss er halt äh, warten.
2: Das ähm, ist eigentlich so ein bisschen, finde ich, wie auf der Autobahn, wenn du es dreispurig hast, wenn du, wenn du langsam bist, weil du vielleicht irgendwie Angst hast oder aus welchen anderen Gründen nicht schneller fahren kannst oder willst, dann fahr halt rechts und nicht irgendwie in der Mitte, wo du quasi noch ein künstliches Nadelöhr oder ein fahrendes Hindernis darstellst. Oh, ja, es gibt einen Unterschied zwischen der... Ideallinie, Ich will noch über das
1: Tempolimit und dann haben wir. Einen.
0: <lacht> ja, es gibt schon einen Unterschied sehr, zwischen Sehr kontroversen der, der, ja. Es gibt schon einen Unterschied zwischen der Ideallinie, wo ich sozusagen die, die Kurve am schnellsten fahren kann und, äh, quasi ganz rechts. Mhm. Und, aber natürlich ich, wenn ich ohnehin schon jetzt mal, äh, grob gesagt einen Berg runter eimere, wenn ich dann noch ständig nach hinten gucken muss, ob da irgendjemand vorbeigeschossen kommt. Ich meine, das ist halt klar, du hast bergab einfach größere Geschwindigkeitsunterschiede, unterschiedliche Leistungsniveaus und da muss es halt irgendwie ein Miteinander geben.
2: Mhm.
0: Wobei ich da echt ein bisschen mehr Verständnis für den den, den Runde-Eimernden habe, weil wenn ich da echt schon, äh, mir das alles zu schnell wird und ich langsam bin, dann muss ich noch nach hinten gucken, irgendwie, ob da nicht irgendjemand geschossen kommt. Aber ich glaube, das ist dann echt viel viel verlangt.
1: Ja, ich weiß nicht, man muss ja nicht zwingend nach hinten gucken. Also Ich ja,
0: ich meine, sonst kriege ich es ja gar nicht mit, ob da jemand von hinten ange angeschossen kommt, wenn ich jetzt in die Kurve einlenke, ob dann jemand meint, okay, ich muss jetzt, also ich würde dann eh nicht, also wenn es bergunter geht, dann kommt, keine Ahnung, eine Haarnadelkurve, dann meinen dann noch sozusagen im Formel-1-Style sozusagen innen vorbeiziehen
1: müssen. Ja, also ich, ich glaube, rechts überholen geht auch wirklich gar nicht. Also das müssen wir mal festhalten an dieser ja. Stelle.
0: Mhm. Ich würde generell nicht innen oder sag mal im Kurveninneren an jemandem vorbeifahren, egal ob es rechts oder links, sondern tendenziell eher dann auf den also nicht in der Kurve selber, sondern eher am Flachstück, wenn es dann oder wenn es dann hier gerade ausgeht, dann vorbeifahren und nicht mitten in der Kurve. Das würde ich einfach auch, wenn ich der Schnellere bin, aus Unfallvermeidungsgründen einfach nicht machen wollen, weil du nie weißt, wie der andere jetzt reagiert und wo der hinlenkt. Und dann dafür wäre es mir dann einfach zu, zu blöd.
2: Stich, Stichwort äh, geht gar nicht. Äh, wie, wie steht ihr zu dem Punkt, äh, wenn man die Strecke mitnutzt, aber gar nicht bezahlt hat oder gar nicht angemeldet ist? Ich hätte bisher so gesagt, finde ich an sich nicht schlimm, solange man sich dann nicht noch beim Kuchenbuffet bedient. Aber Moritz, du hast ja vorhin äh, sehr eindrucksvoll beschrieben, was da für ein Aufwand dahinter steckt, damit diese Strecke an dem Tag überhaupt zustande kommt.
1: Ich könnte noch, ich noch mal auf die Reportage sagen. hinweisen, aber...
2: Dann macht das noch. <lacht>
0: Ich mal, guck mal, das ist, glaube ich, jetzt das sechste Mal auf meiner Strichliste. Ja, ja. <lacht> ja also ich
1: persönlich, ja, persönlich finde, das geht nicht. Also natürlich, klar, wenn du, da, wenn du da fährst und du hast gar keine Ahnung, dass da eine RTF Hatte ich statt, auch stattfindet ja, ja. an dem Tag und siehst dann auf einmal die äh, Schilder und denkst dann auch, cool, da ist eine Gruppe und die fährt und da fahre ich jetzt einfach mal im Windschatten mit und du be be bedienst dich dann auch nicht am an der Verpflegungsstelle oder so, das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Aber irgendwo aktiv hinzufahren und dann nur die ja, Strecke ja. zu nutzen, ohne zu bezahlen, das, da würde ich dafür plädieren, sowas jetzt nicht zu machen. Ich glaube, das, ja, das macht auch, das sollte macht auch man lassen,
0: keiner. Ja, ja ich finde, das ist so, gehört, gehört irgendwie der Anstand, wenn ich das ausnutze. Ich meine, ich hatte auch schon mal auf meiner Trainingsrunde, dass ich dann auf einmal von, von zahllosen Radfahrern überholt wurde, die dann äh, an mir vorbeifuhren oder die mit mir fuhren. Und ich dachte, hey, was ist denn hier los? Und irgendwann sah ich dann so, so ein paar Pfeile, die dann auch teilweise immer eine Strecke waren und irgendwann hat sich dann wieder aufgeteilt und dann habe ich am, am Abend mal geguckt, was war denn da eigentlich? Da war dann tatsächlich eine, eine RTF, die dann Teile dieser Strecke genutzt hat. Ich meine, das ist ja klar, dass es äh, kein Ding ist. Ich hatte
2: da auch mal einen ganz skurrilen Moment, ich bin mal in so ein so Triathlon, in so einen Volkstriathlon reingeraten, in, in der Nähe von Berlin. Und da war auch nirgendwo jetzt, dass ich auf einmal auf eine Strecke gefahren wäre, aber auf, auf einmal überholte mich ein Typ auf dem Zeitfahrrad und in so einer ganz engen Badehose, also in dieser Speedo halt. Und ich dachte so, okay, wieso wieso, wieso geht man so Radfahren, was ist bei dem falsch gelaufen? Und ein paar Sekunden später überholte mich der Nächste und dann dachte ich so, bin mich umgedreht und dann kam halt so einer nach dem anderen. Und dann habe ich auch gesehen, dass ich schnell da irgendwie von der Strecke runterkomme, dass ich den hier mhm. im Weg stehe. Es war sehr, sehr, sehr seltsam, wenn bin ich, bin ich auf einmal jemand in der Badehose auf dem Zeitfahrrad überholt.
1: Ja, wenn wir gerade bei den skurrilen Geschichten sind, wir sind mit den Anekdoten eingestiegen, dann steigen wir doch auch mit ein paar Anekdoten noch aus. Habt ihr sonst noch irgendwelche RTF-Erlebnisse, die sich euch eingebrannt haben?
2: Ich muss immer an eine RTF denken, die bin ich 2014 gefahren in Greifswald. Das Schöne war, der Start war halt echt so 200 Meter von meiner Wohnung weg. Ich konnte halt wirklich, also ich hatte nicht meine Anreise und es hat aber wirklich in Strömen gepisst. Man kann es wirklich nicht <lacht> anders beschreiben, den ganzen Tag. Aber irgendwie hatten wir, wir waren so drei, vier Leute, die trotzdem Bock hatten, die lange Tour zu fahren. Das waren 160 Kilometer. Und ähm, sind, haben uns dann auch entsprechend angemeldet, sind losgefahren. Und nachdem wir losgefahren sind, hat der Veranstalter für sich entschieden: ach, die lange fährt heute eh keiner bei dem Wetter. Wir können die Schilder, wir können schon mal losfahren und die Schilder abbauen. So dass wir dann halt irgendwann. Äh, quasi auf der, also nicht mehr wussten, wo wir lang müssen. Das Gute war aber, dass zwei von uns, also ich und noch, noch jemand anderes, wir hatten die, die Tracks auf dem, auf dem Radcomputer und wir kannten ja auch die, die Gegend und konnten dann die Gruppe quasi lotsen und dann haben wir dann hinterher, als wir wieder ankamen, auch gesagt so, ey, das, das könnt ihr nicht machen, also wenn ihr es verkürzt, okay, <lacht> aber dann sagt halt vorm Start Bescheid und nicht irgendwie, nachdem alle losgefahren sind, och, das wird schon keiner machen, so ungefähr. <lacht> Pa gibt's immer ein paar bekloppte, die gibt <lacht> es immer. Ja, wir, wir waren an dem Tag die bekloppen. Ja,
0: eben. ich hatte es mal da war auch so klassisch, äh, hat auch was mit Regen zu tun. Da war also halt der, der Parkbereich hat auf so einer klassischen Kuhweide ausgeschildert, wo normalerweise dann die, die Autos hätten parken sollen. Hatte dummerweise halt am Abend vorher mordsmäßig geregnet. Sprich, aus dieser Kuhwiese äh, war halt dann so, so ein schlammiger Acker geworden. Äh, und dann am Rand lief halt dann der asphaltierte Weg vorbei und dann musste es halt stand man vor der Herausforderung, wenn man sein Rad ausgeladen hat, wie kriege ich jetzt das Rad auf den Asphalt und wie kriege ich sozusagen, komme ich ohne Radschuhe äh, weil die wären komplett <lacht> zugematscht gewesen, wenn du da die, die, die fünf Meter irgendwie gegangen wärst. Äh, Scheiße. Äh, auf den Weg und dann machst du irgendwie mit, mit deinen Schuhen Okay, erst das Rad hinbringen, dann holst du alles, was du brauchst, dann machst du das Auto zu und dann guckst du, okay, jetzt hast du die Radschuhe in der Hand dann läufst jetzt mit den Radschuhen durch den Matsch oder halt, nimmst deine Straßenschuhe, läufst mit denen dann und was machst du denn mit den Straßenschuhen, weil die kriegst du ja dann nicht wieder ins Auto zurück, sprich, die mussten das dann da irgendwie, also haben es dann so gemacht, die haben die, die Schuhe dann da irgendwo an der Hecke, irgendwie im Busch irgendwo deponiert, versteckt, keine Ahnung. Damit sie halt dann äh, nicht mit ihren die Radschuhe, die Klits komplett einmatschen, weil die waren echt so, also die, die es gemacht haben aus Versehen, die haben echt erstmal da gestanden und haben nach Minitools gefragt, um das wieder in den Schlamm aus den Klits rauszukriegen, damit sie das sich einklicken konnten. Das mhm. war echt so Modell Acker.
2: Da hast du doch am Start auch gesehen, mhm. wer den Intelligenztest bestanden hat und wer nicht, oder? Ja, so ungefähr. <lacht>
1: Aber bei mir ist, ich habe gar nicht so den, den einen skurrilen Moment. Bei mir ist es eher so, dass ich von den von den RTFs so dieses grundlegende Gefühl mitnehme oder diese grundlegenden Bilder mitnehme, Strecken zu fahren, die ich sonst nicht gefahren wäre, weil ich mich da gar nicht auskenne. Und da habe ich tatsächlich aus meinen RTF-Teilnahmen, also bei ganz vielen RTF-Teilnahmen habe ich noch mindestens eine Passage, die mir dann so als besonders schön im Gedächtnis geblieben ist. Und das also vielleicht ist das auch ein, das, das passende Schlusswort irgendwie, der Appell, sowas ruhig mal auszuprobieren, weil man halt einfach tolle Strecken kennenlernt, mit Gleichgesinnten unterwegs ist, für kleines Geld äh, ein Erlebnis hat, was ja auch äh, bei vielen Jedermannrennen oder großen Radmarathons oder so hat man ja auch das Problem, die sind dann irgendwann ausverkauft. Und bei diesen ähm, RTFs, das ist da nicht das Problem. Also es ist halt eine Möglichkeit, übers Jahr verteilt, immer wieder bei irgendwelchen Veranstaltungen am Start, äh, am Start zu stehen und ähm, ja einfach eine gute Zeit auf dem Rad zu ja, verbringen.
0: auch vor allem für, für jedes Leistungsniveau. Also ich meine, es mhm. muss ja niemand die 150-Kilometer-Runde fahren, sondern fährst halt die 80- oder die 60er-Runde oder die 30er-Runde von mir aus. Also das ist ja mhm. alles, äh, alles möglich, alles machbar. Du hast keinen Leistungsdruck, du hast keinen... Wettkampf, äh, die allermeisten sind entspannt und, und, und äh, helfen auch Neulingen-Einsteigern ja. gern. Also, das ist, äh, ja, kann ich mich nur anschließen.
1: Dann hoffe ich, dass <lacht> die alten RTF-Hasen, die das jetzt gehört haben, an der einen oder anderen Stelle wissend genickt haben äh, und gesagt haben: Ja, ja, genau, genau so ist an es. Und dass den Kopf die Einsteiger, <lacht> die Einsteigerinnen und Einsteiger, die zugehört haben, Bock gekriegt haben, das tatsächlich mal auszuprobieren und ähm, ja einfach mal bei einer RTF zu starten.
2: Vielleicht an der Stelle auch der Aufruf an die alten Hasen, wenn ihr auch skurrile Anekdoten habt oder besondere RTF-Erlebnisse, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast.roadbike.de
1: die könnt ihr natürlich auch nutzen, um uns euer Feedback zu geben zu dieser Folge oder auch zu den anderen Podcast-Folgen und äh, euch auch Themen zu wünschen. Wenn ihr eine Idee habt für ein Thema, über das ihr mehr erfahren wollt, äh, dann schreibt uns das gerne, podcast roadback.de. Könnt ihr uns auch schreiben auf äh, den verschiedenen Social-Media-Profilen, die wir haben, twitter Instagram, Facebook und ein ganz kleiner Werbeblock natürlich auch noch für unser gedrucktes Heft, Roadbike, das einmal im Monat erscheint und das ihr gerne am Kiosk erwerben könnt, als E-Paper erwerben könnt oder als Abo direkt nach Hause geliefert bekommen könnt. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis zum und nächsten Mal. Macht's gut.
2: Bis Ciao. zum nächsten Mal. Danke.
1: Faszination Rennrad der Roadbike Podcast.